0: Ik kreeg van Nicola de, de toestemming om uh, voor ieder jaar dat ik hier aan het werk ben 10 minuten te preken. Dus als je een beetje goed bent in wiskunde, 12,5 keer 10 is 125. Dankjewel. Ga er maar lekker voor zitten. Even, uh, even goed onderuit. Nee, ik, uh, ik heb een hele berg informatie. Ik heb tot vanochtend heb ik vooral... Heel veel geschrapt, dus ik ga mijn best doen om het gewoon netjes in 30 minuten te doen. En uh, ja, allereerst is, is voor mij heel bijzonder om op de dag dat we Samuel, onze tweede zoon, mogen opdragen... Uh, ...om dan te spreken over de schepping. En uh, het moment van de geboorte en het moment dat hij ligt in zijn wieg of bij mij op de arm... ...en, en ik kijk er maar een paar seconden, een paar minuten naar... dan dan raak ik steeds meer onder de indruk van de schoonheid van de schepping... van de complexiteit van de mens, van de de heerlijkheid... van hoe God alles heeft gemaakt. En mijn hart vloeit dan als vanzelf over van liefde. Voor Samuel, voor Joa. Het is zo supermooi hoe God alles heeft gemaakt. Maar dat ik dat enorme gevoel van liefde wat op dat moment bij me opkomt, Uh, vanaf het eerste moment dat ik mijn kinderen zag, dat ik dat koppel aan God, of neutraler, een God, is natuurlijk niet automatisch. Voor het grootste deel van de wereld wel, maar in onze westerse wereld niet. En de vraag, wat moet ik met de schepping, heeft alles te maken met de achterliggende vraag van hoe zit het nou met geloof en wetenschap? sluiten geloof en wetenschap elkaar uit, zijn ze in vijandschap met elkaar. En een populaire opvatting van vandaag, die zou ongeveer zo kunnen klinken, je kunt niet intelligent zijn en tegelijkertijd geloven dat Jezus bijvoorbeeld water in wijn veranderde en uit de dood opstond. Alleen mensen die niet nadenken, geloven. Heel veel mensen zijn ervan overtuigd dat er een onverzoenlijke spanning is, Tussen wetenschap en christendom. Als je een christen wordt, dan kun je niet de wetenschap omarmen. En als je de wetenschap omarmt, dan kun je niet christen zijn. Maar is dat zo? Moet je je verstand, moet je je observatievermogen, moet je je denkkracht achter je laten... op het moment dat je hier zondagochtend de deur van de kerk naar binnen stapt? Of kunnen geloof en wetenschap en reden gebruik van ons verstand ook samengaan? Kunnen ze vrienden zijn? Ik vind het geweldig dat we in, hier in de kerk de serie lastige vragen doen. Want christenen hebben vragen over God. Atheïsten betwijfelen het bestaan van God of een God. Agnosten die zeggen we kunnen helemaal niks weten over God. En allerlei verschillende godsdiensten hebben verschillende opvattingen over wie God is en hoeveel goden er zijn. We hebben allemaal vragen. En deze feiten maken het wat mij betreft noodzakelijk om niet alleen maar te zingen en te beleven en te ervaren, maar ook te redeneren en logisch na te denken en te observeren en met ons verstand, ons geloof te overwegen en benaderen. Peters schrijft in zijn eerste brief in hoofdstuk 3, leest u mee, vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, Wees dan steeds bereid u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. We moeten ons kunnen verantwoorden. In het Grieks staat daar niet een werkwoord, er staat een zelfstandig naamwoord, apologia, waar ook apologetiek van is afgeleid. De leer van de verdediging van het geloof. Maar apologia betekent verdedigingsreden. Peter zegt, jullie moeten bereid zijn om als mensen bij je komen, atheïsten, agnosten, mensen van andere godsdiensten, en die vragen aan je, waarom geloof je wat je gelooft, dan moet je een antwoord hebben. Dus daarom is het goed dat we een serie als deze doen. Dat we nadenken over lastige, uitdagende vragen. En dat we niet veroordelend, niet arrogant, maar vriendelijk en met respect en met liefde, vragen kunnen beantwoorden. En ik wil beginnen met een aantal populaire opvattingen rond de verhouding tussen geloof en wetenschap te te bespreken, waarvan ik in alle bescheidenheid denk dat ze niet kloppen met de feiten en in wezen mythes zijn. Heel veel mensen denken het, maar het is niet werkelijk zo. Dat is een mythe. En ik ga heel veel informatie geven. En nogmaals, ik had nog veel meer informatie gegeven dan ik deed en ik kan me voorstellen dat het misschien wat te veel wordt om het allemaal op te nemen. Dus ik zou zeggen, uh, beluister naar vandaag nog even via onze website of via Soundcloud of via onze podcast de preek nog een keer. En alle preken van deze serie. Zodat je met antwoorden kunt komen. Zodat je kunt zeggen, ik geloof wat ik geloof om deze reden. Drie populaire mythes ontkracht. Vult u in op de handout. Geloof en wetenschap sluiten elkaar niet uit. Zoals ik al zei, de populaire opvatting klinkt een beetje zo: dat geloof en wetenschap tegenpolen zijn. Gelovige mensen zijn uh, mensen van het gevoel die hun verstand niet gebruiken. Maar dat is bijbels gezien onjuist. Helemaal niet waar. Nergens wil de Bijbel dat we ons verstand en onze zintuigen uitschakelen. Integendeel. Ze ze spoort ons aan om het verstand te gebruiken. Dat we het moeten benutten om te ontdekken wie God is. Er staat in Romeinen 1 vers 20 en 21. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand... Waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen. Hun overpijzingen, overpijzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Wetenschap, zegt de Bijbel, is niet de vijand van het geloof, maar het is een van de manieren waarop we naar de natuur kunnen kijken en leren wie God is. Hem kunnen kennen, zijn eeuwige kracht, zijn goddelijkheid, zijn voor het verstand, waarneembaar. Het is daarom niet verwonderlijk dat het geloof onder de wetenschappers levend is. Een heel groot percentage wetenschappers, in het bijzonder natuurwetenschappers en filosofen, die geloven. En in tegenstelling tot wat in de negentiende eeuw een beetje de antichristelijke propaganda was, van nou... Weet je wat, de wetenschap dat gaat nu zo hard en over een aantal jaar dan hebben we het geloof hebben we van de kaart geveegd. Het tegenovergestelde gebeurt op dit moment in de, wetenschappelijk, uh, in de wetenschappelijke wereld. De kwantummechanica, die de aller, aller, allerkleinste deeltjes bestudeert, die, die ziet dingen die bizar te noemen zijn. Deeltjes die op hetzelfde moment op, dezelfde, op twee verschillende plekken aanwezig kunnen zijn... Wetenschappers die zich hiermee bezighouden bezighouden, zeggen... Weet je, de de bestaande natuurwetten, de overheersende natuurwetten van bijvoorbeeld een Newton... die zo lang de wetenschap hebben bepaald, die staat op losse schroeven. Het is niet onwaar, maar er is veel meer dan dat. Wonderen behoren tot de wetenschappelijke mogelijkheden. En naarmate de wetenschap meer en meer ontdekt en steeds dieper... in in de werkingen van het universum duikt, ontdekte men ook steeds meer rationele, logische redenen om te geloven in het bestaan van God. Alan Rack Sandage is een kosmoloog. Hij wordt wel de grootste kosmoloog van onze tijd genoemd. Hij was de opvolger van Hubble, de man die ook een kosmoloog was, die het universum bestudeerde, die het uitdijen van het hele al heeft ontdekt, naar wie die... Prachtige telescoop, ruimtetelescoop is vernoemd die ons die hele mooie plaatjes in zoveel boeken en websites geeft van de ruimte van sterrennevels enzovoort enzovoort. Zijn directe opvolger, Sandwich, dus een, een groot kosmoloog. Misschien wel de grootste kosmoloog aller tijden. Die zegt, het is mijn wetenschap die me tot de conclusie dreef dat de wereld veel gecompliceerder is dan uitgelegd kan worden door de wetenschap. En hij wordt... Als hij de 50 is gepasseerd, wordt hij christen. Door de bewijzen van zijn wetenschappelijke studie wordt hij in de richting van Jezus geduwd. En hij komt tot geloof. En daarom zegt Alistair McGrath ook, uh, en dat staat ook op de handout. De idee dat wetenschap en godsdienst voortdurend met elkaar in conflict zijn, wordt door vooraanstaande wetenschapstheoretici niet langer serieus genomen. Er is geen vijandschap. En dat brengt me op het volgende, vult u in. De kerk staat niet vijandig tegenover wetenschap. De kerk staat niet vijandig tegenover wetenschap. Geloof sluit wetenschap niet uit en specifieker de kerk in het bijzonder staat ook niet vijandig. Als Jezus wordt gevraagd naar het grootste gebod, dan zegt hij, leest u mee, heb de Heer uw God lief met heel uw hart... En met heel uw ziel en met heel uw verstand. Heb God lief met je verstand. Het is niet altijd zo dat je dat heel erg sterk hebt gezien in kerken vandaag de dag of in de kerkgeschiedenis. En ja, er waren soms conflicten tussen wetenschappers en de kerk. Maar daar worden vooral heel veel fabeltjes over geschreven. En steeds maar weer herhaald. Propaganda, nogmaals, die het christendom de wereld uit moest helpen. Maar het is niet waar. Als vooral atheïsten spreken over vervolging door de kerk van wetenschappers, dan vertellen ze over mensen die werden verbrand vanwege hun wetenschappelijke opvattingen. En we kennen allemaal, denk ik, de namen van Copernicus en uh, Galileo en van Bruno, die werden vervolgd vanwege het feit dat ze zeiden, hé, niet de zon draait om de aarde en alle planeten, maar de aarde draait net als de andere planeten om de zon. En hoewel de kerk daar moeite mee had, was Galileo bevriend met een kardinaal die zijn onderzoek ondersteunde en aanmoedigde. Heeft Galileo nooit de kerk verlaten en soms stond hij op gespannen voet. Maar waar hij voor veroordeeld is door de kerk, is niet zijn heliocentrisch wereldbeeld. Dat de zon in het centrum van het heelal staat. Dat is een mythe. Er worden Drama's verteld over de verhouding tussen kerk en wetenschap, maar ze zijn of niet waar of sterk overdreven. Er is altijd op die paar uitzonderingen na een goede relatie geweest tussen kerk en wetenschap. Sterker nog, juist de liefde voor de schepping van God heeft wetenschap altijd geïnspireerd en aangemoedigd. Leest u mee op uw handout, de universiteit is een twaalfde eeuwse Christelijke uitvinding. De meest bekende en de meest invloedrijke universiteiten van dit moment zijn begonnen als christelijke instituten. En ten derde, de derde mythe ontkracht. Iedereen, gelovig of niet, heeft een geloofssysteem. Iedereen heeft een geloofssysteem. vaak gezegd, wetenschap is objectief en geloof is subjectief. Maar dat is simpelweg onwaar. De informatie die we bestuderen, die is objectief. Maar vervolgens de conclusies of de uitleg van al die data, die is subjectief. En ik zou talloze wetenschappers, christen of niet, vandaag kunnen citeren die eerlijk toegeven de natuurwetenschappen kunnen per definitie ...niks zeggen over het bovennatuurlijke. Er is geen wetenschap die het niet-bestaan van God... ...met 100% zekerheid kan bewijzen. Die is er niet. En dat sommige uitleggingen mensen naar God bewegen... ...en dat andere uitleggingen mensen van God vandaan bewegen... ...dat heeft niet te maken met uh, dat, dat, uh, dat Gods bestaan wordt ontkracht... ...maar dat heeft te maken met... Dat heeft te maken met de overtuigingen die we hebben, die we niet kunnen bewijzen, maar waarmee we naar de dingen gaan die we zien, die we waarnemen. En die zijn bepalend voor onze conclusies. Zowel geloof als wetenschap hebben subjectieve elementen. En in de Bijbel staan twee vrijwel identieke psalmen, psalm 14 en 53. En daar staat een beetje provocerend in psalm 14 vers 1... Een dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Nou, ik ga, ik ga niet zo heel snel zo ver om te zeggen, je bent een dwaas als je zegt dat je niet God bent. Maar andersom is vaak wel waar. Andersom is vaak wel het lied van het modernisme, van, het, van, het, uh, van, het westerse, van de westerse overtuigingen, dat een dwaas in zijn hart zegt, er is een God. Het zou dwaas zijn, het zou stom zijn. tot de conclusie komen dat er geen God kan zijn. Geen bovennatuurlijke werkelijkheid die uitstijgt... boven wat we kunnen zien, boven wat we kunnen horen... boven wat we kunnen aanraken en proeven. Dat heeft niks te maken met objectieve wetenschap... maar ook daar liggen overtuigingen aan ten grondslag... een geloofssysteem die niet te bewijzen zijn. De evolutietheorie wordt gepresenteerd in onze boeken als... De wetenschappelijke opvatting over het ontstaan en de ontwikkeling van het universum. Maar willekeurige evolutie maakt het zeer, zeer, zeer onwaarschijnlijk dat mensen als jij en ik ooit ware overtuigingen zouden kunnen ontwikkelen. We zouden alleen overtuigingen ontwikkelen die ons helpen om te overleven. En als dat waar is, dan hebben we niet alleen reden om te twijfelen aan ons geloof in God, zoals ze graag willen, maar aan alles wat we geloven, inclusief naturalisme en evolutie zelf. Een filosoof, uh, Mitch Stokes, die zegt, geloven in ongeleide evolutie komt met de ingebouwde reden om het niet te geloven. En Charles Darwin die herkende dit zelf, dit probleem, toen hij een beetje wanhopig opschreef, In mij komt altijd de verschrikkelijke twijfel naar boven. Of de overtuigingen van het menselijk verstand, dat zich heeft ontwikkeld van het brein van lagere dieren, enige waarde hebben of überhaupt betrouwbaar zijn. Charles Darwin zegt, de conclusie van mijn eigen evolutietheorie is eigenlijk, ik kan mijn verstand niet vertrouwen over wat dan ook. Er is een groot gebrek aan bewijs. Voor een aantal van de centrale overtuigingen van de evolutietheorie. Er zijn vrijwel geen of zelfs helemaal geen tussenvormen gevonden... ...tussen de ene diersoort en de andere in de fossielen. De evolutietheorie uh, kan niet verklaren waarom er zacht weefsel, DNA en bloedvaten gevonden zijn... ...in de botten van dinosauriërs, die als ze miljoenen jaren oud zouden zijn geweest... ...al helemaal verdwenen zouden moeten toch is het gevonden in die botten. De uitleg voor het bestaan van het menselijk oog kan niet gegeven worden door de evolutie. En zo zijn er heel veel feiten die de evolutietheorie op losse schroeven zetten. Er toch in geloven is inderdaad een geloof. Een geloofspositie. En dat heeft te maken met je geloofssysteem. Wil ik wel dat er een God is of niet? Wat heb ik eigenlijk van tevoren al besloten? En dat stuurt wat ik zie en de conclusies die ik trek. Dus samenvattend tot nu toe. Geloof en wetenschap hoeven niet en staan helemaal niet op voet van oorlog met elkaar. Geloof en wetenschap sluiten elkaar niet uit. In tegendeel, het geloof dat... God de schepper is van alles wat we kunnen zien en horen en ruiken en proeven en aanraken. Kan ons juist inspireren om wetenschappelijk bezig te zijn. Lees u mee en vult u in. Omdat God de schepper van het universum is, bestudeer de schoonheid van de schepping. God spoort ons aan in de Bijbel... Met ons verstand. Hij nodigt ons uit om de schepping te bestuderen, om te kijken naar de allerkleinste deeltjes en om ons uit te strekken naar de allerverste uiteinden van dit gigantisch en nog steeds groter wordende heelal. Tijdens mijn middelbare schooltijd wilde ik zes jaar lang arts of chirurg worden. Dus ik koos alle vakken die me daarop zouden voorbereiden: biologie, natuurkunde, scheikunde. En ik was in geen van die drie vakken een, een absolute held en dat kwam denk ik ook omdat ik uh, mijn huiswerk wat te weinig maakte. Um, dat wil ik trouwens niemand aanraken als hier tieners en jongeren zitten. Doe je huiswerk, doe je huiswerk, absoluut, daar word je slimmer van, daar kom je beter, ter slage, uh, beter beslagen ten ijs dan, dan ik. En ik hoop dat ik alle tieners met deze opmerking ook hun leven voorgoed heb veranderd. En dat de ouders mij heel dankbaar zullen zijn. Maar goed. Wat ik heb onthouden van die natuurwetenschappen. Is dat het fascinerend is. Om te leren over de prachtige complexiteit. En de ingenieuze werking van zowel... Hele grote systemen als de allerkleinste onderdelen van ons lichaam of van alles wat bestaat. En ik geloof dat God ons uitnodigt om zijn schepping grondig en nauwgezet te observeren. Ik wil nog een keer die tekst uit Romeinen 1 lezen, waar staat zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn... Voor het verstand waarneembaar. God doet ons steeds weer versteld staan door wat Hij heeft gemaakt. De sterren, de bomen, het lichaam, de micro-organismen. En Hij spreekt daarin. Voortdurend tot ons. En Hij zegt, ik wil jou kennen. Hier ben ik. wat te denken van de scheppingsopdracht in Genesis 1. Daar staat, God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel... ...over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. En God zegende hen en zei tegen hem, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen, over de vogels en over alle dieren op aarde. Net als God hebben we een verstand. Net als God hebben we een wil en hebben we verlangens. Omdat we naar zijn evenbeeld zijn geschapen. We zijn niet als God. We worden nooit gelijk aan God. Er is altijd een oneindig verschil tussen schepper en schepsel. Maar we lijken wel op God. En het is onze roeping. Om te heersen over de schepping en om haar te beheren. En de enige manier waarop we dat op een goede manier kunnen doen. En op een verantwoorde manier kunnen doen. Is door de schepping te bestuderen. Door onder de indruk te raken van hoe alles samenwerkt. Hoe mooi het in elkaar zit. En dan drijft het ons om te zeggen. Ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ik neem de scheppingsopdracht serieus. Ik wend mijn gezondheid dag aan om deze schepping te behouden, te beheren. Dus de Bijbel komt eigenlijk met de opdracht om wetenschappelijk bezig te zijn. En ik ga vanochtend geen conclusies trekken over de leeftijd van het universum... ...of dat nu 6000 jaar is of 10.000 jaar of uh, bijna 14 miljard jaar. Zijn de dagen in Genesis 1 letterlijk 24 uur of staan ze voor... ...tijdperken of eeuwen? Heeft God alles... ...gemaakt zoals we dat nu zien? Uh, behalve misschien dat er micro-evolutie is... ...soorten passen zich aan aan omstandigheden... ...soms al binnen één generatie of in één generatie? Of werkt God door een miljoenen, miljarden jaren durende evolutie heen? Ik voel me niet zo slim en onderlegd... ...om daarover hele stellige uitspraken te doen. Ik weet van oprechte... Christenen die de Bijbel serieus nemen, die houden van God en die zeggen de Bijbel is onfeilbaar, het 100% het woord van God, die aan beide kanten van, van dit, deze zaak staan. Of 6000 jaar, zes scheppingsdagen, of de aarde en, en de wereld, het hele heelal, zijn miljarden jaren oud. Ik weet het niet zeker. Ik neig er sterk naar om te zeggen: het waren zes dagen van 24 uur. En de aarde is 6000 jaar oud. Maar ik weet het niet. En nog belangrijker denk ik. Dan precies te weten hoe God de wereld heeft gemaakt. Wat hij dan precies op dat moment al maakte. Is denk ik de vraag. Wie heeft alles gemaakt? En waarom heeft hij alles gemaakt? En dan kom ik op het volgende punt. Vult u in. Beschouw de roep. In de schepping. Een boot van Noach de Ark. Wauw. Die neem ik toezo. Ja? Dankjewel jongen. Dankjewel. Kom maar. Ik lees hem hier wel. Kom maar. Of niet? Noach's Ark. Oké. Okay. De in Genesis 1 vers 31. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen de zesde dag. Dat we een idee hebben van goed en kwaad. Dat we morele wezens zijn. Dat we verlangen naar het goede. Dat we... Waarden hebben als je vijand liefhebben. Geven aan goede doelen zonder dat andere mensen daarvan weten. uh, Jezelf opofferen. uh, En dat soort zaken. Dat we allemaal onder de indruk zijn van de Franse politieagent Arnaud Beltram. Die afgelopen vrijdag de plekken nam van een aantal gijzelaars. En dat met de dood heeft moeten bekopen. Dat we daarvan onder de indruk zijn. Dat heeft allemaal hiermee te maken. God Zag dat het zeer goed was. C.S. Lewis die zei het zo: Mijn argument tegen God bestond eruit dat het universum zo breed en onrechtvaardig leek. Maar hoe kwam ik dan aan het idee van rechtvaardig en onrechtvaardig? Een mens kan een lijn niet krom noemen als hij niet een of ander besef van een rechte lijn heeft. Waarmee vergeleek ik dit universum toen ik het ...onrechtvaardig genoemd. We spreken over recht en onrecht. We spreken over goed en kwaad, enzovoort, enzovoort. Omdat God in ons allemaal een diep besef heeft geschapen... ...van goedheid, van volkomenheid. En daar verlangen we naar. Omdat in de woorden van handelingen 17 het Gods bedoeling was dat, leest u mee... ...ze hem zouden zoeken... En hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, Griekse dichters, uit hem komen wij voort. Het christendom heeft net als het jodendom de grondovertuiging dat God alles heeft geschapen op grond van zijn wilsbesluit. De schepping had er niet hoeven zijn. Het universum had er niet hoeven zijn. Wij hadden niet hoeven te bestaan. Het is niet noodzakelijk. En dat God de schepping heeft gewild, betekent dat hij heel bewust voor haar gekozen heeft. Hij had het niet kunnen doen. En waarom schiep hij ons dan wel? En het antwoord van ons geloof luidt uit liefde. God De roep van de schepping is dit. God wilde dat wij er zouden zijn. En hij wilde dat we de vreugde van het bestaan met hem zouden leren kennen en ontdekken. En daarom schiep God de wereld niet als iets vluchtigs, iets wat zomaar voorbij gaat. Het heeft een bepaalde mate van zelfstandigheid. En tegelijkertijd is het hele universum volledig afhankelijk van God. Maar er is een roep in de schepping. ...van God in dat verlangen naar goedheid en volkomenheid. En ten derde, vult u in. Beantwoord of niet de liefde van de schepping. Beantwoord of niet de liefde van de schepping. God heeft ons niet geschapen als robots... Die geprogrammeerd zijn om precies dat te doen wat hij er van tevoren heeft ingestopt. We zijn mensen met een wil, met het vermogen om keuzes te maken. Met de mogelijkheid om naar iemand toe te bewegen of bij iemand vandaan. God dringt zich daarom niet op aan jou. Hij dwingt jou niet om een keuze voor hem te maken. Maar hij blijft wel altijd zijn arm naar jou uitstrekken. En hij staat altijd met open armen om jou te ontvangen Zodat jij je erin laat vallen. En de volgende psalm beschrijft op een hele mooie manier Gods liefde voor zijn schepping. Voor ons allemaal. Er staat een steun is de Heer voor wie is gevallen. Wie gebukt raakt, gaat richt hij op. Alle zien hoopvol naar u uit. U geeft voedsel op de juiste tijd. Gul is uw hand geopend. U vervult het verlangen van alles wat leeft. Rechtvaardig is de Heer in alles wat hij doet. Zijn schepselen blijft hij trouw. Alle die hem aanroepen is de Heer nabij, die hem roepen in vast vertrouwen. Hij vervult het verlangen van wie hem eren. Hij hoort hun klacht en komt te hulp. Gods liefde wordt vanaf Genesis 1 zichtbaar. Sterker nog, vanaf de eerste letter van de Bijbel. In het Hebreeuws begint de Bijbel met de woorden Bereshit bara Elohim. In het begin schiep God. En de eerste letter is de beet. Dat is de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet. En het woord beet, volledig uitgeschreven, betekent huis. En ook de letter beet ziet eruit een beetje als een huis. Met een dak, met een muur, met een fundament en met een open deur. De letter, de alef. De de secretaris van de Joodse gemeenschap in Leeuwarden, die zei tegen mij en nog een aantal andere mensen in januari. De Bijbel begint niet met de alef, omdat God de alef is. God is het begin. En daarom begint het met de tweede letter, de beet. En die beet ziet eruit dus als een huis, een open huis. Vanaf het begin dat God begon te scheppen, wilde hij een huis maken voor zijn schepping en in het bijzonder de mensen die hij maakte om in te wonen, om thuis in te zijn. En ik vind het zo'n mooie boodschap. Het is een, een prachtige waarheid en iets wat ik persoonlijk in mijn leven ervaar. God wil een huis bouwen, open, zonder deuren, gastvrij, uitnodigend. Een huis waar iedereen van begin tot einde een leven lang van harte welkom is. En dat is ook ten diepste, hoewel ik er, toen ik begon met deze baan ook, gaf ik er andere woorden aan. Maar dit is ten diepste waarom ik in een kerk ben gaan werken. En dat is waarom ik nog steeds gepassioneerd ben, na twaalf en een half jaar, om voor deze gemeente aan het werk te zijn. Na twaalf en een half jaar werk in de gemeente, voel ik me nog steeds in de eerste plaats een gemeentelid. Een deel van de familie. Jullie zijn mijn broers en zussen en ik geniet ervan om samen op te trekken. Om samen te groeien, te vallen, op te staan, te leren, meer op Jezus te lijken. En steeds meer gehoorzaam te zijn aan wat Jezus van ons wil. Ik geniet ervan. En ik vind het een voorrecht dat ik dat mag doen, ook beroepsmatig. Maar dat staat voor mij niet voorop. En het is mijn verlangen om samen met jullie, de schepping is kapot gegaan in de zondeval. Alle relaties zijn gebroken. En het is mijn verlangen om met de gemeente te zeggen, we kunnen weer iets laten zien van het oorspronkelijke plan van God om een huis te bouwen. En ik ben niet in al die twaalf, twaalf en een half jaar perfect geweest. Ik heb nog heel veel te leren. Ik moet nog in heel veel opzichten groeien. Ik heb fouten gemaakt, ik heb uh, dingen nagelaten te doen waar ik spijt van heb. En tegelijkertijd heb ik ervan genoten om dit huis te bouwen met jullie. Om tegen de wereld te zeggen die God heeft gemaakt, jullie zijn welkom. Onze deur is niet gesloten, onze deur is open. En er zijn in de loop der jaren best wel eens mensen geweest die vroegen, wil je niet een keer ergens anders naartoe? Voorganger worden van je eigen gemeente, elders in het land. En mijn gevoel, die schreeuwt dan ja. Oké, okay. jullie waren al in slaap gevallen. Geef niet. Mijn gevoel zegt helemaal niet ja. Alles in mij zegt: nee, nee, nee. Ik wil blijven in Leeuwarden. Ik wil blijven in de Salvator. En ik heb er een reden bij gevonden afgelopen week om hier te blijven. Alvin Plantinga is een Calvinist, filosoof, van Friese kom af. En hij wordt door velen beschouwd als de grootste nog levende filosoof. Hij beargumenteert het bestaan van God op zo'n hoog en overtuigend niveau dat het wordt gezegd dat het uh, van de een op andere dag in de filosofische wereld, in de academische wereld, aannemelijk was om in een God te geloven. Hij veranderde de academische wereld. Er is een niet-christelijke filosoof die waarschuwt haar vakgenoten dat christenen de filosofie Het is nog maar eens bewezen. Vriezen zijn slim. Ze behoren tot de slimste mensen op deze wereld. Ik wil nergens anders naartoe daarom. Ik voel me hier thuis omdat ik zelf natuurlijk ook heel nederig en nuchter ben. Maar wat moeten we met de schepping? Ik moet echt naar de afronding. Wat moeten we met de schepping? Allereerst, we staan niet rationeel, filosofisch of wetenschappelijk zwak. Als we zeggen dat we in een God, dat we in de God van Abraham, Isaac en Jacob geloven. We staan niet zwak. En God nodigt ons uit om de schepping te bestuderen. Om zijn roepstem daarin te leren kennen. Die zegt, ik wil jou kennen. Hier ben ik. staat in Johannes 3 vers 16, want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Omdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven geeft. God, Gods liefde, springt naar voren uit de hele Bijbel. God houdt van ons en een schepping die bij hem wilde weglopen... Mensen die bij hem vandaan wilden gaan. Ook daartegen zegt hij. Ik hou nog steeds van jou. In het offer van Jezus. Is de potentie. Dat alle zonden. Alle tekortkomingen. Alle gebreken. Worden teniet gedaan. Worden weggevaagd. Maar. Het is een beetje als met. Het cadeau wat Joa laatst kreeg. Een paar vrienden namen. Behalve voor Samuel, een cadeau voor Joa mee. En wij dachten, Joa die wordt overspoeld met cadeaus. Dus we wachten nog even met het hem laten uitpakken. En het was een prachtig cadeau. Maar het stond op de kast in het papier. En Joa had er helemaal niks aan. Tot het moment dat we zeiden, Joa, dit pakje, staat hier al even. Het is van jou. En nu mag je het openmaken. En zo is het ook met geloof. God heeft de wereld zo lief dat hij de potentie geeft voor iedereen om vergeven te worden en in een eeuwige relatie met hem te leven. Maar het is aan ons om dat cadeau ook aan te nemen en uit te pakken en het effect te laten hebben in ons leven. God wil. vader in de hemel, dank u wel voor uw enorme liefde in de schepping. Dank u wel dat we u kunnen kennen, niet door anti-wetenschappelijk te zijn, maar wetenschappelijk bezig te zijn. Dank u wel dat u op iedere pagina van de Bijbel, in iedere element van deze prachtige schepping van het hele universum naar ons roept, naar ons schreeuwt.